0: 네 먼저 하루치 뉴스 근육을 키우는 시간 오늘 뉴스 완료 온유와 함께합니다. 뉴스계의 김계란, 박종훈 뉴스트레이너 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 뉴스계의 김계란, 뉴스계의 타조알, 뉴스캐스터 박종훈입니다. 반갑습니다. 아,
0: 반갑습니다. 안 물어볼 수가 없네요.
1: 아, 하나씩 늘어나가야죠. 네왜 네.
0: 타조알인가요? 좀 커서. 아. <웃음> <웃음> 네, 거기까지 하겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는요? 실업급여 손본다. 오늘 오후에 나온 소식이었는데 실업급여 뭐 너무 많이 준다 악용하는 사람들이 있다라고 하면서 당정이 실업급여 제도 자체를 손보겠다고 했어요.
1: 그렇습니다. 실업급여가 실업상태인 근로자들을 구직을 촉진하고 생활을 음. 안정시킬 목적으로 정부가 주는 돈인데 몇 가지 조건을 충족하면 받을 수 있었거든요. 근데 정부랑 여당이 이 실업급여의 하한액이 너무 많아서 음. 좀 이제 악용하는 사례가 많다라고 봤습니다. 그래서 그 하한액을 낮추거나 없애는 방안을 검토 중이라고 합니다.
0: 네, 그러니까 실업급여 자체를 없애는 거는 아니고 하한액을 이제 손보겠다는 건데 어떻게 바뀌는 건가요?
1: 실업급여가 이제 근로 당시 받았던 평균 임금의 60%를 주는 게 원칙인데 음. 만약에 이 돈이 최저임금보다 적으면 어, 최저임금의 80%를 지급하는 겁니다. 네. 작년 최저임금 기준으로 하면 약 184만 8천 원이라고 음. 하네요.
0: 최소한 이 정도는 받을 수 있는 거죠? 그렇습니다.
1: 이 금액이 최저임금을 받는 근로자의 세후 월급 약 180만 원 정도보다 높은 거죠. 음. 정부에 따르면 이제 작년에 실업급여 받았던 사람이 약 164만 명 정도였는데 이 중에 28% 정도가 세후 월급보다 더 많은 실업급여를 타는 역전 현상을 빚었다고 합니다
0: 음, 그래서 뭐~ 일하는 개미보다 배짱이를 더 챙겨주는 게 맞냐 그런 이런 말이 지금 나오고 있는 거죠 그렇습니다
1: 지금 요건도 이제 좀 관대해서 실업급여를 타려고 형식적으로 구직 활동을 한다든지 음. 아니면 퇴사와 죄취업을 막 반복하는 어, 그런 사례도 자주 발생한다는 게 정부랑 여당의 입장입니다 박대출 국민의힘 정책위원장이 말하기를 실업급여가 달콤한 실업급여가 되는 일은 막아야 한다. <웃음> 이렇게 얘기를 했습니다 그밖에 이제 실업급여 반복 또 부정 수급 부정 수급하는 일들을 좀 막기 위해서 특별 점검도 좀 하고 구직 동기 부여 방안 뭐 부정 수급자에 대한 제재 강화 이런 부분들도 논의를 했다고 합니다
0: 네 부정 수급은 철저히 막아야 되는 게 맞는데 또 네. 당장의 생계 문제도 있고 사회가 이제 최소한의 삶을 보장하고자 내놓은 게 실업급여잖아요 맞습니다. 그 선이 무너지지 않게 협의가 잘 됐으면 좋겠습니다 네. 다음 소식은 뭔가요?
1: 북한 대한민국 부르고 미사일 발사.
0: 북한이 우리를 남조선이라고 매번 부르다가 네. 갑자기 대한민국이라고 갑자기 불러서 대한민국 주목을 받았어요. 불렀습니다.
1: 북한에서 이제 자기들은 북조선, 우리는 이제 남조선 이렇게 음. 부르잖아요. 그런데 김여정 북한 노동장 부부장이 어제와 그제 담화에서 이틀 연속으로 남한을 대한민국이라고 불렀습니다. 네. 뭐 대한민국 족속들, 대한민국의 군부 깡패들 <웃음> 좋은
0: 말은 아닌데 이런 식으로 네 원래는 뭐 남조선 괴뢰 이렇게 불렀습니다 네, 그렇습니다
1: 이게 회담이나 남북 합의분 같은 데서는 종종 대한민국이라고 부르는 경우가 있었는데 대남 비난 담화를 할때 음. 어, 대한민국이라고 하는 경우는 처음이라고 합니다
0: 그 원래 안 하던 이런 짓을 하면 이상하거든요 그대데왜 그럴까 네. 북한이 왜 그럴까요 그렇습니다
1: 91년에 맺은 남북 기본 합의서 상으로 우리랑 북한은 국가 대 국가 관계가 아니라 통일을 지향하는 특수관계로 규정이 되어 있거든요. 음,
0: 그래서 우리도 뭐 조선 민주주의 인민공화국 이렇게 말안 하고 네. 북한이라고 네, 말하잖아요.
1: 그런데 일각에서는 이제 북한이 우리나라의 관계를 다른 외국처럼 국가 대 국가 관계로 별개의 나라로 재정립하려는 게 아니냐 음. 이런 분석이 나오기도 했었습니다.
0: 네. 그러니까 통일이고 뭐고 그냥 각자의 갈길 가자는 갈길거 아니냐 가자, 이런, 이런 아니냐. 분석이 나오고 있는 건데 이런 네. 가운데 오늘 북한이 우리 쪽으로 탄도미사일 발사했습니다.
1: 그렇습니다. 지난달 15일 이후에 27일 만에 미사일 발사했습니다. 약 1000km 정도를 비행하고 동해상에 떨어졌다고 하는데요. 이게 상당히 고각으로 발사해야 된 것도 음. 좀 주목해볼 만한 점이었습니다 어, 북한 내부지침상 적대국의 핵을 사용할 수 있다고 라 되어 있대요 그래서 명칭 변경이나 오늘 같은 미사일 도발이 핵 사용을 위한 명분을 쌓기 위한 게 아니냐 이런 지적도 음. 나오고 있습니다
0: 네, 갑자기 뭐 대한민국이라 부르고 미사일 도발하면서 핵 사용 명분을 쌓는 거 아니냐 이런 네. 분석이 지금 나오고 있고 지금 리투아니아에 가 있는 융선영 대통령이 네. 긴급국가안전보장회의 열고 북한의 불법행위에는 대가가 따른다 이렇게 네. 말을 했다고 합니다. 지켜보도록 하고요. 다음 소식으로 넘어가 볼게요.
1: 폭염 속 또다시 노동자 사망 폭염
0: 속에서 일하다가 사망했다. 이 소식을 또 전해드리게 됐습니다. 그렇습니다. 어제 JTBC 단독 보도였는데 지난달 28일이었어요. 서울교통공사 네. 하청업체 소속 노동자가 야외에서, 야외에서 열차 청소를 하다가 쓰러졌는데 숨졌습니다.
1: 그렇습니다. 40대 남성이었고요. 야외 차량기지로 들어온 지하철 열차 위로 올라가서 냉방기를 청소하다가 업무를 그런 업무를 하고 있었습니다. 그런데 음. 오후 4시쯤에 근무 중 갑자기 쓰러졌습니다. 그리고 동료가 발견해서 119에 신고를 했는데 결국 사망했다고 합니다. 쓰러진 날낮 최고기온이 30도였대요. 음. 그리고 부검 결과 시사인은 심근경색으로 밝혀졌습니다. 네. 노동청은 그런데 이제 박 씨의 사망과 업무 간의 연관관계를 인정하기 어려워 보인다라고 음. 판단했습니다. 이렇게 되면 합청업체 측에 어 책임을 묻기는 좀 어려워지거든요. 그러니까
0: 정말 일과 관련성이 전혀 없다고 볼수 있는 건지 네,
1: 동료로 나왔 동료랑 같이 나눴던 문자 중에 너무 더워서 미치겠다 이런 음. 내용이 있었다고 합니다.
0: 중에 보낸 메시지죠.
1: 네네. 그리고 유족들 박씨 이쯤 숨진 박 씨의 유족들은 평소에 이분이 열악한 근무 환경을 자주 호소했다고 주장 중입니다. 뭐 열차 안에 선풍기도 하나 없고 휴게 시설도 뭐 제대로 없고 음. 반면에 이제 박 씨가 일하던 하청업체에서는 매일 팀장이 음료수랑 물도 챙겨줬다. 뭐 쓰러졌던 날 휴, 휴식 시간도 충분히 줬다 이렇게 음. 반박을 했습니다.
0: 이얘를 듣다 보니까. 불과 얼마 전에 전해드렸던 소식이 생각이 안날 수가 없는데 그때도 35도 폭염 속에서 대형마트 주차장에서 쇼핑카트를 정리하던 20대 노동자가 있었는데 사망하는 그런 일이 있었잖아요.
1: 맞습니다. 오늘 이 청년의 아버지가 김연정의 뉴스쇼에서 인터뷰를 했습니다. 사망 전날 찍힌 사망자의 걸음 수가 약 4만 3천 보. 거리, 4만. 네, 거리상으로는 26킬로미터입니다. 사망했던 당일에도 7시간 동안 17킬로미터를 걸어다니면서 수백 개의 쇼핑 카트 수거했다고 합니다. 전날 나눈 카톡 기록도 지금 아. 보고 계신데 네. 아버지 말에 따르면 청년은 이제 별다른 지병도 없었고 건강했대요. 음. 근데 사망 전날에 흉통이 느껴지고 어깨에 통증도 있고 호흡곤란까지 있어서 병원에 좀 가봐야겠다 이렇게 말을 했다고 합니다.
0: 근데 이 경우에도 산업재해로 인정이 안 되고 있는 건가요?
1: 사망한 지 3주가 지난 지금까지 회사가 유족한테 유감 표명을 하지 않았다고 합니다. 음. 그리고 산재 처리는 유족들끼리 알아서 하시라 이런 식으로 나오고 있대요.
0: 폭염 속에서 일하다 노동자들이 이렇게 계속 사망하는데 계속 개인 책임으로 미뤄지는 게 이래도 되는 건지 싶고 최소한 일하다 죽지 않는 노동 환경이 마련돼야 되는 게 아닌가 이런 생각은 듭니다. 다음 소식으로 가보겠습니다.
1: 서울 지하철 버스요금 오릅니다.
0: 서울시 대중교통 요금이 오른다 오른다 얘기는 네. 예전부터 계속 나왔어요. 그렇습니다. 오늘 얼마나 오를지가 발표가 됐는데 8년 만에 오르는 거라고 하거든요. 8년 만입니다. 네. 언제부터 얼마나 오르나요?
1: 먼저 지하철 음. 오늘 10월 7일부터 오른다고 합니다. 10월
0: 7일? 그렇습니다.
1: 교통카드 기준으로 기존 가격 1,250원에서 1,400원으로 150원 인상이 됩니다. 그런데 이게 끝이 아니에요. 음. 24년 하반기에 2차로. 150원 더 올린다고 합니다. 1년 사이에 300원이 껑충 뛰는 거죠. 버스요금은 당장 다음 달 12일부터 오릅니다. 간선버스, 순환버스, 마을버스가 300원씩 올라서 각각 1,500원, 1,400원, 1,200원이 되고 광역버스는 700원이 올라서 딱 3,000원이 됩니다. 심야버스도 3 5 0원 오른다고 하네요.
0: 네, 그 운영기관의 적자 때문에 어쩔 수, 어쩔 수 없다라고 수 없다. 말은 네. 하고 있는데 물가가 안 오르는 게 없어서 매일 이용하는 진짜, 대중교통이다 네. 보니까 체감상 더 크게 느껴지긴 합니다. 마지막 소식으로 가볼게요.
1: 19년 만에 보건의료노조 파업.
0: 내일부터 보건의료노조가 이틀간 총파업한다고요? 그렇습니다.
1: 보건의료노조, 간호사를 중심으로 간호조무사, 요양보호사 같은 의료부문 노동자들이 가입돼 있는 대규모 노조입니다. 19년 만의 총파업이고 음. 파업 참여인원만 4만 5천 명을 어, 예상하고 있습니다. 네. 의료현장에선 벌써 이렇다 보니까... 좀 혼란스러운 현상들이 벌어지고 있다고 합니다. 뭐 국립암센터에서는 총파업 기간 내에 예정되어 있던 수술 100여 건 그리고 외래 진료 2000건 정도가 취소됐대요. 오. 그리고 양산 부산대병원에서는 중증 환자나 뭐 고위험 산모 이런 분들 제외하고 입원 환자 1500여 명 정도를 조기 퇴원시키거나 인근 협력병원으로 보냈다고 합니다
0: 네, 이 노조가 코로나 때 총파업 예고했다가 네. 정부 설득 받아들여서 한 5시간 앞두고 극적 처리한 적이 네네. 있었거든요 이번에는 어떨지 좀 지켜봐야 되겠고 노조가 요구하는 게 뭔가요?
1: 그때랑 좀 비슷합니다 간호간병 통합 서비스 확대하고 의료인력 늘리고 뭐 감염병 전담병원 만들어라 이런 음. 내용들인데 정부 태도 변화가 없으면 무기한 파업까지 불사하겠다 어. 이런 입장을 보이고 있습니다
0: 아무쪼록 환자들이 겪는 혼란이 최대한 좀줄수 있었으면 좋겠 네. 했고 보건복지부는 파업 참여병원 원장들 만나서 지금 네. 대책 논의 중이다 이렇게 전해져 오고 있다는 소식까지 전해드리겠습니다. 여기까지 박종원 캐스터와 오늘 하루치 뉴스 근육 키워봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오늘 뉴스 완료.